0: Hola, bienvenidos a Los Hermanos Popcast, el programa semanal sobre cultura pop en GQ.com o .es. No lo sé, hematocritico. ¿Es punto.com o .es?
1: Eh, yo entro por tus enlaces, pero yo diría que es .es.
0: Yo creo que es .sibonos.com, te lo transforma en .es si estás entrando desde España. Hay otras
1: hay otros GQs en el mundo, ¿no?
0: Creo que sí. Eh, me tengo que informar y la semana que viene te lo confirmo, pero creo que sí. Bueno, hoy es jueves 16 de marzo de 2017 y de lo que vamos a hablar hoy es de La Bella y la Bestia, en concreto del de remake en imagen real que han hecho del clásico Disney de 1991. Yo diría bueno, el esperadísimo,
1: ¿no? Porque la gente esperaba verlo
0: en película. ¿Lo creas o no? Sí, La Bella y la Bestia es una película muy generacional, de eso vamos a hablar ahora también, ¿no? De cómo cada generación tiene su su canon Disney. Y yo creo que La Bella y la Bestia es la película que consolidó eh, una segunda Edad de Oro que empezó con La Sirenita y luego siguió con Aladdin eh, ¿Y, el Rey León? y El Rey León. Y además esto pertenece a una nueva, no sé todavía si Edad de Oro, pero desde luego en taquilla parece que está dando muy buenos resultados, eh, una nueva etapa que lo que consiste es en hacer remakes en imagen real de clásicos Disney del pasado. Tenemos por ejemplo Maléfica ya era, por así decirlo, una versión de La Bella Durmiente, aunque no era un remake puro y duro pero el libro de la selva sí lo fue, eh, que se estrenó sí. el año pasado, y fue un auténtico bombazo. Y Mulan. Eh, con Cientum Cientu Dalmatas, creo, ¿no? Sí, lo que pasa es, bueno, Cientum Dalmatas era en los 90, y fue como un, un intento... Un experimento, o sí. Sea. Un experimento, sí. Pero ahora ya se ha consolidado, está en marcha el de Mulan, eh, hay en marcha un rey león, dirigido también por John Favreau, que es el director del de libro de la selva, y también tenemos a Aladín ahí en marcha, o sea que que ahora ya se puede hablar de una nueva tendencia.
1: Tenían, digamos, que mejorar los gráficos, ¿no? De los de los <risas> Tenían que llegar a este nivel de... Y ahora a vivir, a hacer remakes, ¿no? Ya están las películas hechas, pues...
0: Claro, eh, bueno, la estrategia está muy bien, sobre todo si coges películas de primeros de los 90, porque muchos de los espectadores que las vieron de pequeños, pues ahora o tienen hijos, o no les da igual que tengan hijos porque eh, siguen siendo unas, eh, unos animales nostálgicos. Como, o tienen hijos o como somos, fans somos todos de Disney, ahora. ¿no? Que son. Sí, 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 sí. Porque eso es algo que a ti te, te fascina, que es imposible no ser fan de Disney ahora. Tú cuenta tu teoría. Porque todo es Disney. Todo es Disney, exactamente.
1: Desde que Disney. Bueno, no, no es una teoría, es una realidad, ¿no? Disney tuvo una temporada que hizo dos jugadas maestras que fue adquirir Star Wars y adquirir Marvel. Eh, y de repente han convertido toda la vida del colegio en Disney o sea, eh, salvo digamos hay una pequeña resistencia ahora mismo con la patrulla canina y, y Peppa Pig en los más pequeños pero, pero llegado a una determinada edad empiezan a caer las princesas Disney por un lado eh, las películas de Marvel por otro las, las películas de Star Wars por otro y ¡pum! han colonizado todo, las tiendas todas las mochilas, todo el 100% bueno, está Real Madrid también, ahí compitiendo duro y el después.
0: pero... Yo creo que el Real Madrid llegará un momento y viviremos para verlo en el que será comprado por Disney Pero han comprado, digamos, el imaginario infantil eh, completo Es una cosa como Cyberpunk, ¿no? Que una sola sí. eh, gran multinacional del entretenimiento conquiste la imaginación de los niños sí. y las niñas de toda una generación algún día,
1: algún día veremos a Darth Vader luchando contra spider-man y, y no va a pasar nada. Vamos a ver
0: Vamos a aplaudir, de momento... De momento por, el, por el amor de, de la Cenicienta. Sí, sí que es verdad que tienen muchos universos imaginarios, pero están en parcelas todavía, sí. digamos. Pero en el momento en el que eso se cruce ya, va a ser, salve si que pueda, va a ser la, la era del mashup de verdad. Eh, yo no sé si tienes muchas ganas de ver La Bella y la Bestia con Emma Watson.
1: <risa> la, la verdad es que tengo regular ganas.
0: Tienes regular ganas, pero eh, creo que ahora lo que tenemos que hacer es hablar de la película Disney que, que más nos gustaría que fuera transformada en imagen real. Y si quieres empiezo yo porque la tengo muy clara. Es una peli de 2001 no muy conocida, pero que a mí me encanta, que es eh, ¿Atlantis? ¿Atlantis? Atlantis es increíble, es una ¿Sí? película con diseños de Mike Mignola. Sí.
1: Claro.
0: Ah, no sabía. Y... Yo sabía que, que sí. el
1: guionista era Whedon,
0: ¿no? Sí, sí, eh, participó Whedon también en el guion, creo. Y, y es una peli de aventuras y de ciencia ficción maravillosa que quizá. Sí. Era demasiado poco infantil. Eh, había una princesa, pero no, no era la princesa que todos nos imaginamos. Había secundarios cómicos, pero era, creo que era más para adolescentes, y yo la vi de adolescente, o sea que bien que, que para niños. Y me, me encantaría ver eso en imagen real. Me,
1: me pasa una cosa con el Disney de esa época, que es que de entrada me, me repele la idea. Sin embargo, todas las que vi me gustan mucho. Eh, Lilo y Stitch, que, que es de esa época. Uh -huh. incluso la horriblemente titulada El emperador y sus locuras uh -huh. creo que son pelis eh, infravaloradas dentro de lo que es el canon Disney eh, y son películas divertidísimas El emperador y sus locuras es un, un cartoon maravilloso, es como una especie de Looney Tunes gigante y, y Lilio Stitch es ahora mismo hay un intento de reivindicar a como primera princesa feminista, no era una princesa exactamente, no era una niña, pero era protagonista de una película de Disney, y, y era una tía cañera, y, y era una comedia con extraterrestres, no había amor de por medio, era una cosa, era una cosa digna, muy digna.
0: En una época, sí, perdón.
1: No, te iba a decir que a mí me gusta quizás ese Disney más valiente, más, más loco, a mí me apetece ver Atlantis, por ejemplo, que el Disney clásico, el Disney clásico de, de Blanca Nieves, de Cenicienta, de tal, se me, se me atraganta un poco.
0: Sí, nada, era una época, a principios de los 2000, eh evidentemente en el 95 había surgido Pixar, que por cierto también pertenece a Disney, sí. y, y, había y, y había iniciado la revolución de la animación por ordenador. Entonces eran películas de animación tradicional que empezaban a incorporar ordenadores. En Atlantis y en Lilo y Stitch se ve muy bien. En cambio El Emperador y sus locuras no quisieron hacer sí. animación tradicional pura y ya estaba muriendo. Creo que las últimas dos que hicieron fueron Hermano Oso y Zafarroncho en el rancho. Y a partir de ahí ya se pasaron a... Al ordenador, de vez en cuando han recaído, como con eh, la princesa Tiana, la princesa y el sapo, creo que se llamaba en inglés. Sí. Eh, pero a mí el Disney clásico me gusta mucho y, de hecho, mi película de animación favorita es Pinocho. Pinocho. Y ahora, cantemos. Cuando estés en líos,
1: por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito.
0: Pinocho es increíble. Pinocho además yo la veo como el, como el culmen de, de Disney, del arte de Walt Disney. Algo que empezó en un estudio muy pequeño, haciendo cortometrajes animados en blanco y negro. Sí. Luego se pasó al, al Conejo Oswald. Luego se pasó al Ratón Mickey cuando fundó su propio estudio. Después de ahí a las Sil Symphonies, que me gustan mucho, que ya empezaron a, a meter música. Bueno, desde el principio ya, desde, desde Steamboat Willy, el que es el primer corto de Mickey, ya empezó a jugar con la música, porque él, Walt Disney, era un director de musicales en, sí, en sí, el fondo. Sí, sí. Eh, y Pinocho es el culmen de su estilo. El estilo Disney nunca fue más allá y, de hecho, luego Disney empezó a, a asumir cada vez más un papel de gestor o de productor de sus películas. Pero Pinocho, sobre todo, me encanta por lo, lo tremendamente oscura que es. Sí, Pinocho me eh... da más mal
1: rollo. Yo creo que la vi de pequeño... ¿Sí? Eh, incluso todavía más tétrico Porque recuerdo que tenía como el cartucho de Cinexin Y recuerdo como la habitación de mi casa oscura La luz saliendo del puto Cinexin este Y... y uf, 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 ese ese, ese lobo, ese tal sí Pinocho me, me da una reacción pauloviana Negativa
0: sí y, y tiene como una especie de crítica A los placeres del capitalismo Y de la clase sí, media sí, sí. Es una película en la que El parque de atracciones juega un papel de, de sitio oscuro y de sitio de perdición, y eso es muy raro teniendo en cuenta que luego Disney se convirtió en sinónimo de los parques de atracciones. Yo creo que cuando veo la peli terminada,
1: digo, de aza, ¿eh? Y de aza me estáis dando.
0: <risa> ¿Cuál es tu favorita? Si tuvieras que decir una favorita. Yo creo que Largo eh, mi favorita
1: sería, bueno, ya sabes que a mí, por lo general, mi género preferido en todo es la comedia. Uh -huh. Y yo diría que mi película preferida de Disney es Aladdin. Aladdin me parece una combinación de de aventura, de comedia, de romance y, sobre todo, de temones, de temones locos, me parece. Me encanta la banda sonora de Aladdin. Gloria al príncipe Ardín, y el príncipe camino en el gran reto Una estrella verá pasar ¿Quién es el primero que lo va a admirar? Mira ¡Viene ya tambores tocar! ¡Al chico van a adorar!
0: ¡Príncipe Ali, honor a ti, alia babua! ¡De rodillas a sus pies quédense ahí! ¡Felices admirarán! ¡Con tomen quiero salar! ¡Su séquito sensacional sin mentir! ¡Príncipe ali. Pero...
1: Eh, también te diría que mi Disney preferido no es el Disney de los largos, es el Disney de los cortos que, que me estabas comentando, ¿no? Y me gusta el Disney de, de exactamente, de Mickey Mouse, del Pato Donald, me gusta Chipichop, este tipo de, de cortos que te voy a comentar también que me dan bastantes problemas eh, cuando intentas poner en clase algo para, para compartirlo. Una cosa que le gusta mucho a los niños pequeños, por cierto, es el baile de los esqueletos. Es uno de los primeros sí. cortos sonoros y, y es una cosa que he comprobado con los años que les fascina cuando tienen 4 o 5 años es un corto que les revienta la cabeza y a veces te encuentras como que te apetece ponerles a un capítulo del pato Donald y buscas uno ahí y se lo pones y puede ser el capítulo que el pato Donald apunta a un pingüino con una pistola o, o un capítulo que yo vi era que, que descubría que sus sobrinos tenían un puro que lo habían comprado para regalárselo a él y él no lo sabía este detalle y entonces ata a los sobrinos y les obliga a fumarse un paquete de tabaco
0: Disney a veces podía ser contracultural sin querer. Eh, por ejemplo, en, en Alicia en el País de las Maravillas, a él le encantaba a Lewis Carroll y estaba obsesionado con llevar la novela al cine. Cuando se estrenó, dijeron que había convertido un clásico, o dos, porque también tiene cosas de a través del espejo, eh, de la literatura inglesa del, del sinsentido, en una película familiar, como muy racional y muy codificada. Eh, y Disney dijo que sí, que era exactamente eso. Tiempo después. Cuando salió Jefferson Airplane y llegó la psicodelia, eh, en las universidades empezaban a alquilar copias de, las películas de la película para verla fumados. Y Disney se enteró de esto. Había y... los
1: en la tele.
0: Sí, Disney se enteró de esto y montó en cólera. Y el propio Walt Disney, ya muy viejo, pedía a las universidades que le devolvieran la copia porque no quería que, que la vieran un montón de universitarios drogados.
1: Eh, mira, estoy diciendo que también van a hacer Dumbo, ¿eh? en imagen real. Con Tim, por fin. De
0: Tim Burton, tío. Y Will por Smith. Fin, y Will Smith. Por, fin, por fin, Dumbo de Will Smith. Por <ríe> fin llega a eso. Bueno, entramos de lleno en las recomendaciones. ¿Qué tienes esta semana, hematocrítico?
1: Bueno, eh, esta semana eh, he leído un, un libro que es un cómic ensayo eh, que ha publicado Darío Danti en Astiberri, que se llama Disparen al humorista. Eh, me ha gustado mucho. Para empezar, visualmente, me parece una maravilla, lo mejor que hizo Darío Adanti nunca, ¿no? Que es, un, que es un dibujante muy interesante, tiene unos mundos muy locos, y esta vez se ha metido en un mundo muy raro, con muerte, con con viajes al interior de un cuerpo humano, con una, visualmente es impactante, unos colores preciosos, un, el tomo es espectacular y el contenido todavía, todavía es mejor. Es un ensayo sobre un tema tan sobado como los límites del humor, aunque hace mucho hincapié en el tema de que está sobadísimo el tema, y también explica los mecanismos del humor, qué es el humor, por, qué, qué humor funciona y por qué no, y, tal. y es una, una defensa del humor. Tiene una tesis que, que es aterradora y al mismo tiempo es muy, muy bonita y muy lucida, eh, muy lúcida, ¿verdad? he dicho lúcida sí, también lúcida, que es que, que el humor es como el canario en la mina no que cuando empieza a caer el humor cuando empiezan a atacar humoristas a matarlos, ¿no? como Charlie Hebdo a, a censurarlos, es cuando las sociedades empiezan a estar en jodidas, empiezan a estar en peligro Los, lo, lo primero que salta es, es el humor, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo y eh, es un libro divertido, eh, es profundo, y es interesante y, y da mucha miedo <risa> Y he de decir que es el segundo cómic que está en mi top con Darío Dante, ¿no? Porque tiene. Una vez dibujó un guión de Jordi Costa sobre anécdotas de Amenábar, que es una obra maestra. Mis problemas con Amenábar. Lo recomiendo si, si lo encontráis por ahí.
0: Sí, yo también. Yo también recomiendo mis problemas con Amenábar encarecidamente. <risa> eh, bueno, pues de algo así como teoría del humor. Pasamos al humor aplicado a la ciencia. Porque mi recomendación de hoy es el canal de Simon Gares. Uh, Simon's Robots se llama y no sé si lo habéis visto es una chica que lo que hace son robots eh, que ella misma define como robots de mierda eh, porque te ayudan a hacer cosas de la vida diaria como lavarte los dientes o maquillarte o... Eh, cortar cebolla, pero lo hacen todo siempre muy mal. Y también, bueno, hay un robot que el, el que Esos más me son, gusta... Efectivamente
1: son robots de mierda.
0: Sí, eh, pero que tienen mucha gracia. El que más sí. me gusta a mí es el que el robot de dar palmas. Son do, dos manos sí. de látex que dan palmas. No, no valen absolutamente para nada. A mí me parece una cómica increíble sí. eh, y me verdad? parece también que todo lo que hace... O sea, son robots que molan mucho. A mí me dan mucha ternura... ...y el hecho de que sean mierderos... ...todavía más... ...tiene o sea, un no... corporal
1: buenísimo... Esa
0: mujer. Sí, no, me, ...no me gustaría que hiciera robots que funcionasen de verdad... ...a mí me gustan los robots que, que funcionan mal... Que, ...que jamás te van a provocar... ...teoría del valle inquietante porque... ...porque son claramente robots... O sea, ...además ahora está metida en un desafío muy loco... ...que es que quiere ir al espacio y está haciendo un montón de pruebas caseras para prepararse para la vida en el espacio y tiene un vídeo en el que se encierra 48 horas en el cuarto de baño para saber lo que es estar encerrada mucho tiempo en un espacio pequeño que me parece muy gracioso y además hay una cosa que la honra que es que fue al hormiguero la trataron fatal como a todas las personas extranjeras que van al hormiguero e hizo un vídeo después intentando explicarlo pero sin hacer sangre eh, sobre todo porque estaba muy confundida de que no le dejaran no solamente no le dejaron hablar Sino que no le dejaran probar sus robots Y En cambio tiene un vídeo eh, Fue al programa de Colbert Y ella es ella probando sus robots con Colbert Pero aquí los robots los probó todos Ana Simón, como si los hubiera creado ella <risa> Así que, por favor, es por favor Mira el, el canal De Simón's robots Y no la versión mm. eh, De Ana Simón Es la robot. Esa mujer que robot? queremos
1: tener detrás Para cuando Skynet luche contra
0: nosotros Sí, sin ninguna, duda, sin ninguna diente, duda, es la persona adecuada
1: Uno de mis tweets preferidos esta semana Lo publicó un tío Que, que el americano, que el tweet decía A ver eh, A ver Google, exactamente qué, ¿Qué estoy entrenando con estos captchas? ¿no? Entonces veía una captura de un captcha Que le habían puesto, que se veía una, una foto de Terminator 2 en, en, Con una cuadrícula Y decía, clica en, en las partes De la foto en las que salga a <risa> <Aaron risa> Connor ¡Ja, <risa> El tío se
0: aterrorizó con razón. Bueno, esperemos que Disney nunca haga un remake eh, de una animación 3D de Terminator 1.
1: Va a comprar Terminator.
0: Disney. Seguro, seguro. Acaba sí. de comprar la saga Terminator con canciones. Cuando vean
1: con mochilas de Terminator <risa> ¿Sabes Sara, qué está
0: pasando que ha llegado al juicio final. Bueno, pues esto es todo por hoy. Los sonidos del programa, como siempre, los ha hecho Nuscuevas, que es nuestra productora, autora de las canciones originales y responsable de que todo suene.
1: Se habrá, se habrá inflado a montar hoy canciones de Disney, ya verás.
0: Sí, <ríe> las podéis encontrar en arroba Nus Cuevas. Eh, hemos cambiado de productor ejecutivo. Ahora es Iago Dávila, desde... ¿A quién le saludamos?
1: Sí, hola Yago, ahora tenemos nuestro, nuestro Ex productor ejecutivo Alberto Moreno Nuestro director de moda en estética <risa>
0: Y estilo de vida Y estilo de vida Bueno, saludo, eh, este. hasta la semana que viene Si sí, consigo encontrar a alguien que me dé un beso De amor verdadero antes de que caiga La última hoja de la rosa y no
1: <risa> Y yo sí, no encuentro a alguien Que me, que me intente besar Mientras duermo